0: Dobré ráno, milá, v ráno. Dobré ráno, milá, v ráno, skoro dopoledne. No, tak, ještě, tak <laughs> jsme měli No, jasně, no. Dobré, jak bylo, jak bylo v Baku a jak bylo v Náhorném Karabachu? No, Baku si byl taky. Xkrát. Xkrát. No. Fantastické město. Dubaj. Vlastně ta Dubaj je taková menší Dubaj. No, já bych neřekl úplně Dubaj. Myslím si, že z těch postsověstských zemí, když pominu ty bizarní stavby v Astaně nebo v nur nebo zase Astaně, kromě po Baltí, kdy ta města vždycky byla, jako měla takové to krásné historické centrum, tak Baku je opravdu úplně nádherně. Mě se tam vždycky jako líbilo.
1: Ale jako. fakt takové, jako ne nadarmo se tomu říká Paříž východu, protože v tom centru, zejména v tom jako ten pocit tý že je jako velmi výrazný. proto tam no. ale nebyl. Proto no. jsem tam nebyl, já byl v Karabachu.
0: Tak Karabach. To Karabach. Karabach je vlastně z těch zamrzlých konfliktů nejzvláštnější v tom, že, že se nejedná o, většinou o Rusy. <kluz> Armenci ani Azerové fakt nejsou Rusy. A... Pocitově, vždycky jsme měli tendenci jako fandět spíš těm arménsum, ale ono to historicky je trochu složitější. Uprostřed Azerbajdžánu, enkláva okupovaná. Ta válka tam musí být hrozná, to mi povykládej. Jak to Hele, tam?
1: Šílený, opravdu neuvěřitelný, že to území je docela velký. Jo. Tam najel třeba 1500 kilometrů za, za ten týden, jenom v tom Karabachu. Jo. Tak. Tam jsou města, že jo? Fizuli, Šuša, Zangilán. Byly velké města docela, jo? třeba 30 tisíc obyvatel, u toho nějaký menší. A tam není Agdam, jo? Bej, Bejval, krásné město. A tam není nic. Tam jako není nic, tam prostě jsou jenom zbořeniny.
0: To není ale výsledek té války.
1: To je výsledek vlastně
0: té první karabajské války,
1: Jasně. kdy uh, tam vlastně vtrhli ty Arméni. Ale tam jako si nemá kdo moc co vyčítat, jo? protože někdy v těch 20. letech 20. století se vtrhli Azerbajdžánci, trošku to tam vyrúbali, pak tam vtrhli v té první karabajské arménci, dobili to, vyhnali asi 750 tisíc až milion těch Azerbajdžánců, nějaký pobili. A všechny ty města. Každý dům, každou mešitu. Srovnali se s Srovna, nimi. Ale jakože fakt, srovnali se s nimi. Já jsem nikdy takového neviděl. Jo? Všude jsou miny, všude jsou nevybuchlé rakety, jdeš a takhle ze země čouhají nevybuchlé rakety. Uh, snaží se to odstranit nějak, ale bude to trvat asi 30 let. A teď oni to dobili a vlastně zjišťují ty škody. Bylo tam nějakých 65 mešit, zbyly dvě pobořený, jasně, ale už se opravují. Jedna je v Šuše, no. <laughs> jedna je v Agdamu. Používali že jo, ty věže jako
0: jako, jak se, jak se tomu říká, tak je, outpost. Tak to rozumí. Z pohledu, z vyššího pohledu mravního. <laughs> jako vzali to fakt by, dočista. Bych řekl, <laughs> že ta christianizace jako toho území by byla, bývala v pořádku, kdyby proběhla prostě někdy před mnoha, mnoha set lety a už to tak zůstalo. Ale ono to, ono to vlastně, to území bylo sporné jakoby dlouhodobě, No a teď vytváří docela, jak jsme o tom mluvili už zkrát regionální pnutí, protože na straně Azeru je Turek, Turek je vyzbrojuje, Turek tam má svoje zájmy. Paradoxně uh, Irán, uh, protože Irán, uh, to zase všichni víme, že 22 milionů Azerů žije v Iránu, docela hodně, no. no. Irán jsou hodně nervózní. No, tak ti jsou, jsou trochu nervózní a tak trochu, jako by ten Az- Azerbažan chtěli spíš oslabit. Jo. Rusko má v Arménii dvě vojenské základny, dneska vlastně, dneska vlastně hlídá ten zbytek těch arménců v tom, v tom náhodném Karabachu. Je to, je to docela explozivní A tam je vlastně ta základní otázka, je, jestli to setkání toho Pašiňana s tím Ilhamem Alijevem, případně s Erdoganem tady v Praze, jestli dávalo smysl. No, dávalo. Nakonec, kdyby tohle byl jediný výsledek té Makronovy iniciativy, tak řeknu: Dobrý, konečně se Evropa do něčeho vložila relativně pozitivně, ne jako do Balkánu, který chtěla vysedět a vymlčet. E, prostě ta. Ten rok rozpady Jugoslávie, to bylo opravdu docela třeskutý a vytvořilo to celé řady dalších potenciálních konfliktů v Evropě. To hrozí možná Rusku, taková fragmentace. No a je vidět, že v momentě, kdy, jak mi ten Ilham Alije vždycky říkal, když jsem se optal na náhodný Karabach, tak říkal, tak ukecejte Putina, na pět minut odejde a já to vyřeším, yeah. jo? tak to oslabení vlastně té kremelské vlády a oslabení toho Putina tou válkou samozřejmě znamená okamžitě, okamžitě velké pnutí v těch satelitech, které jsou více méně pod nějakým diktátem té Moskvy, to není jako Bělorusko, prostě to je úplně. Jo? Ale vidíš to, vidíš to vlastně i v těch Sředoazijských republikách, kde to Rusko tu střední potřebuje kvůli ropy a kvůli v podstatě Kaspiku. A, a vidíš to vlastně i tady v těch zemích, které si ten Rus, v je Krakonošovo, tady Gruzie je v zásadě moje a Azerbažan vlastně z Armenii je taky vlastně můj a, a chce si to kontrolovat, protože tam má přístup k mořím a k nalezištím a, a tak dál. No a to oslabení, oslabení toho Putina znamená tyhle, tyhle ty problémy. Takže mně se, se Baku vždycky moc líbilo a mě, mě jsem, byl jsem tam xkrát. Byl jsem tam jak, jako politicky. Vlastně jako předseda Evropské rady jsem udělal takovou první velkou plynovou misi do Kazachstánu, Turkmenistánu a To jsem jednal s tím. Probrali jsme Nabuko tam, když jsem tam byl s ním. S tvoji... a s Berdy Mohamedovem už je nějaký Turkmenbaši tři, to byla, to byla dvojka tohle, to ten Berdy Muchamedov a byl jsem samozřejmě s Ilhamem Aliyevem, s kterým jsem se už znal a bylo to docela, bylo to pořád oslepici a vejci. Jo, já klidně otevřu nový sajdy v Kaspiku, ale vy musíte garantovat, že to odeberete a my jsme to jako Evropa tak úplně, jako když jsme měli Ruský plyn, nechtěli úplně odebrat a všechny ty projekty, kromě Trans Anatolien Pipeline a Trans Adriatic Pipeline, jakoby pokračující infrastruktura do Itálie a kousek toho Balkánu, vlastně nic z toho nic toho nepřišlo, protože nikdy ta poptávka jakoby nebyla z té Evropy reálná. Teď Teď se se to změnilo. teď 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 se to možná změnilo. Otázka je, jak dalece to bereme jako alternativu nezávislou a jak dalece ten rouse, ať už prostě dopadne ta válka jakkoliv, bude vlastně chtít kontrolovat ty toky tak, jak je velice aktivní na severu Afriky a je velice aktivní samozřejmě na Blízkém východě a je velice aktivní i v té oblasti, o které mluvíme, Kaspiku. Je vlastně dlouhodobě brzí jakékoliv dodávky z Turkmenistánu, jakoby z toho, z toho mořského šelfu. Takže to je, to je všechno ta budoucnost a by bylo, kdybychom nebyli závislí ani na jedněch, ani na druhých, jo. Ale že ten Rus bude mít ten přesah a bude vždycky chtít kontrolovat i tyto toky.
1: Já jsem ještě abych to doplnil, dělal velký rozhovor a mluvil jsem s ním s šéfporadcem Mehriban Alijevo, což je manželka Ilhama Alieva a zároveň
0: viceprezidentka, což je, přiznejme si, v našich končinách velmi neobvyklé. Tak když a... se ví velká výhoda tady těch režimů, tam máš tu lobbystickou schopnost, jako bývalý politik, daleko delší, a v těch demokracii, kde se vlastně šašci mění za čtyři roky, než to tady přijede, že tam pořád sedí stejný pantáta. A on? Neříkám, že to je dobře, jo, ale je to určitá výhoda.
1: On teda říkal, že do konce roku bude podepsaná ta mírová smlouva, a ta je zajímavá. Tam je vidět, jak to Rusko strašně oslabilo, samozřejmě nějaký pozitivní vliv Evropské unie. Tu Francii oni trošku rozporou, že by měla takový vliv, ale jako že OK. Nicméně uh, vlastně ten Náhorní Karabach, jo, ta takzvaná republika Náhorní Karabach, což je ten Stěpana Kert, který uh, plus pár vesnic, jo, tam bylo fakt 30 tisíc lidí a teď ty vlastně seš já byl v té Šuša, což je ta jakože perla Karabachu, to, to nejstarší město, kde se asi třikrát prostě za posledních sled prohnala fronta a uzemřelo tam i z desítek tisíc lidí. Tak z té Šuši vidíš kompletně na ten Náhorní Karabach, na tu plošinu. Jo. A takže kdo ovládá tu šušu, tak samozřejmě jako v pohodě ovládá i to, co je pod ní. Ano to platí asi ve středověku. –Jo, jo ale platí to jo. pořád. Jo. Teď to jo. vlastně dobili a tím, že to dobili, tak skončila ta válka, ta poslední těch 22, 4 až 44. A, a já jsem se jich ptal, říkám těch Azerbajčáncům, ptal jsem se, kteří tam s náma byli a říkám, hele, jako, co s nimi budete dělat, když oni tady jako, žijou, žijou pod váma? A teď jsou tam ty Rusové, které je hlídají. Vlastně tam, když jedeš, si tak tam je hned ruský checkpoint a ten hlídá ten takzvaný latinský koridor. který To je vlastně silnice, ty maličká silnice, jo, která vede, vede do toho nahorního Karabachu. A to je vlastně jediná spojnice se světem jejich. A oni říkají, no, my je tam tolerujeme. My je tam jako necháme být. Kdyby jsme chtěli, tak je dobijeme prostě za den. Jo, prostě, ale necháváme je tam být a já říkám, a co bude teda součástí té mírové smlouvy. Součástí mírový smlouvy, že všechno bude Azerbajdžán, všechno. Karabach už bude celý Azerbajdžán, včetně tě, těch Stěpana Kert a Spol a to budou občani Azerbajdžánu, který budou mít nějakou jako, víš, autonomii, jako, ale velmi drobnou, jo, jakože nějaký svoje komunity, ale pohltí je vlastně ten Azerbajdžán a ty rusové tam budou jenom do roku 2025. Takže ten Azerbajdžán to nakonec celý jako nakonec polkne.
0: zatím to tak vypadá. Hele,
1: zatím to tak vypadá. <coughs> Neviděl jsem nic, co by mě utvrzovalo v tom, že se to může změnit. Protože rozdíl mezi
0: tak důležitý je, mezi protože... bohatstvím Azerbajdžánů a chudobou je
1: Arménie je, je gigantický. My
0: jsme ta Arménie vlastně po rozpadu Sovětského svazu zůstala v té sféře vlivu přestože by nemusela, ale zůstala. Já si pamatuju, jak jednu dobu jsem na Gazprom a Gazexportu jednal hodně s arménskými manažery, přičemž ale to know-how v těžbě ropy a plynu měli ti azeři. To si pamatuju ještě ty dětské knihy o, o Baku a pamatuju si prostě z té doby, že to byli ti ti experti, kteří to uměli. Takže to nahradili ti arménci a ten vliv tam byl, když se v té poslední době ty volby ukazovaly, že i ta Arménie by chtěla jako samozřejmě se nějakým způsobem být nezávislá, být mimo ten vliv, ale bude se jim to, bez té mírové smlouvy se jim to bude dělat blbě. Nevím, jak dostanou o tamto ty ruský, ruský základny, to se jim bude dařit ještě hůř, ale při tom předpokládatelném rozpadu Sovětského svazu nebo Ruska, nebeská Ruska, OSNS, by se jim to podařit mohlo. A teď nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Já si myslím, že ta fragmentace Ruska představuje pro západ obecně obrovský riziko: v tom, že nějaký pitomec bude mít jadernou zbráň, jako kde, kde, jaký, kde jaký pohrobek v nějaké, v nějaké oblasti prostě bude disponovat jaderným arzenálem, který může obchodovat, který může vyhrožovat. To znamená, nejednáš s jedním pantátou v Kremlu, je, bude jednat z deseti nejrůznějšími, nejrůznějšími vlastně obskurními. Pohrobky toho, toho kremlského režimu, pokud to tak dopadne. To tak dopadlo nemusí, samozřejmě. Děkujeme vám, že jste Topol show
1: doposlouchali až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, musíte si pořídit předplatné info.cz anebo také předplatné samotné Topol show na platformě gazetisto.com. Když se tak stane, tak ještě uslyšíte, co si Mirek myslí o vyjednávání nové koalice v Praze, co si myslí o Elonu Maskovi na Ukrajině, co si myslí o útoku v bratislavském Gejbaru, co si myslí o vychrsnutí rajčatové polívky, nebo co to bylo na obraz Van Goga, nejste nejslavnější slunečnice, a také, co si myslí o Číně a volení, volbě, Jího šéfa, a šéfa komunistické strany. Čeká vás toho skutečně hodně opět, je to poměrně dlouhá topolšou. Tak mějte se hezky a děkujeme za podporu.